0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Isso é Natal, meu irmão. É uma consciência de um Deus poderoso que aparece no meio da história e intervém na terra. E eu quero viver Natal aqui hoje. Amém. Eu queria que você erguesse as suas mãos. E começasse agora a orar. Queria que você abrisse o seu coração para Deus. Eu sei que você ama a Deus. E a boca fala o que o coração tá cheio. Então, por favor, comece a liberar na sua boca o amor que você sente pelo Senhor. Comece a liberar na sua boca o que você espera que Deus faça essa noite. Porque essa é uma noite que qualquer coisa pode acontecer. Nada é impossível para Deus, meu irmão. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que quem crê fala. Então comece a falar o que você crer e o resultado será sinais e maravilhas. O resultado será milagre, é intervenção do céu na terra. O povo de Deus não pode se reunir com outra expectativa. Se não isso é um clube. Isso aqui não é um clube. Isso aqui é um lugar de intervenção divina. É a igreja de Deus. É o povo que se junta a Deus para dar uma opinião e para mudar circunstâncias. Alguma coisa na sua família, alguma coisa nessa cidade tem que mudar hoje. Toda vez que a igreja se reúne É para dar uma opinião É para falar o que o céu está falando Quando a igreja se reúne Alguma coisa nos céus da cidade tem que mudar Alguma coisa nos céus da sua família tem que mudar Então ore Ore Fale Fale como um filho de Deus Fale como um filho de Deus que sabe A autoridade que tem no nome de Jesus Fale como um filho de Deus Aleluia, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fará essa noite. Eu já posso ver milagres, eu já posso ver famílias sendo restauradas, eu já posso ver enfermidades saindo, eu já posso ver ressurreição, eu já posso ver restauração. Eu já posso ver, porque o Senhor disse: "O espírito do Senhor está sobre mim para o" O espírito do Senhor já foi derramado, o mesmo espírito está nesse lugar. Então nós queremos ver tudo aquilo que os discípulos viram. enquanto andava com o Senhor, hoje é Natal Jesus, para nós já é Natal, para nós já é Natal, então que Jesus nasça, que a revelação de um Cristo ungido, poderoso, cheio de autoridade, nasça essa noite nos nossos corações, nasça nesse ambiente, em o nome de Jesus, muito obrigado Senhor, amém e amém. Estão animados para ouvir a palavra de Deus?
1: Aleluia!
0: Você sabe que coisas grandes vão acontecer a partir de agora? Meu irmão, tudo que Deus fala, Deus cria. Se Deus está falando, Deus não está perguntando se você tem situações favoráveis para aquilo que ele tá falando acontecer. Deus está Quando Deus fala, Deus está dando um decreto. Deus não está te perguntando se você consegue, se você pode. Ele é totalmente responsável pelo Abrida a sua palavra, meu irmão Ele é a matéria-prima Ele mesmo é a matéria-prima Se não tiver Na sua família Nem um pouquinho de matéria-prima Para Deus construir Uma família maravilhosa Tudo bem A palavra de Deus é a matéria-prima Para Ele fazer todas as coisas Quando Deus criou o universo A palavra A palavra criar é a palavra baraque. Baraque quer dizer criar do nada. Criar do nada. Quando Deus criou a Terra, Deus criou ela do nada. Baraque é criar sem, por exemplo, é criar essa cadeira sem plástico. É baraque. É criar essa mesa porque meu pai ele é marceneiro para ele fazer uma mesa dessa, por mais que ele seja um bom marceneiro, tem que dar material para ele. Tem que dar madeira, ele trabalha com madeira, como alguns trabalham com ferro, outros trabalham com pano. Nós criamos, mas nós não criamos do nada. Nós precisamos de alguma substância, precisamos de um começo. Mas Deus abuga a nossa mente quando o verbo que o hebraico usa é criar do nada. Eu amo isso. Deus não está perguntando se tem alguma matéria-prima que ele possa usar. Deus está dizendo: "Eu mesmo sou a matéria-prima, eu só preciso de alguém que diga amém." Amém. Aí, eu só preciso de alguém que creia. Eu só preciso de alguém que creia. Financeiramente não tenho nada, pastor. A palavra de Deus é a substância, amém. Deus fala Ele mesmo se responsabiliza Ele mesmo cria por isso que quando a palavra de Deus está sendo ministrada você tem que ter uma expectativa de milagres porque ferramentas estão sendo liberadas matéria-prima está sendo liberada porque a palavra de Deus é isso então você não pode ficar extraído porque Deus está criando quando quando você você vai até um artesão muito talentoso, você não quer perder 1 um minuto do trabalhar das mãos dele, né? Porque 1 um minuto que você perder, você perde muito, você não consegue entender como que isso chegou aqui. Então quando você tá diante de um artesão, você fica ali olhando, você quer admirar os detalhes. E quando a palavra de Deus tá sendo liberada, a sua expectativa, o seu olhar, os seus ouvidos tem que estar abertos como quem tá observando Deus criar, irmão. Você tá entendendo a profundidade disso? Quando a palavra de Deus tá sendo liberada, os seus olhos naturais, ele pode não estar vendo nada ainda. Daqui a pouquinho ele pode começar a ver alguém ser curado. Amém? Uma enfermidade sair uma família ser restaurada, mas ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo nada, nós, como filhos de Deus, não podemos perder a consciência do mundo espiritual, meu irmão. No mundo espiritual agora nada é normal, não, você não faz ideia do que tá acontecendo aqui agora. que Deus ilumine os olhos do seu coração, abre os olhos do seu coração para você entender que enquanto a palavra de Deus foi ministrada aqui na adoração, na hora da oferta, substância foi liberada para que Deus crie, para que Deus transforme, para que Deus traga a ressurreição, para que Deus faça grandes coisas, meu irmão. Então tenha esse tipo de expectativa com a palavra de Deus. Hoje é Natal, Já disse para quem tá do seu lado, feliz Natal, para nós é hoje. Começou, diga feliz Natal. Diga para eles, Jesus nasceu. Jesus vive. Aleluia! Eu quero ministrar hoje sobre o poder do Natal. O que que é Natal? A primeira coisa a dizer o que não é Natal. Natal não pode ser, pelo menos a nós cristãos, uma data apenas para a gente se endividar para o próximo ano a gente não pode cair nessa estratégia gente Natal não pode ser apenas uma data do comércio para prender a gente em 2020 para já começar o ano né, com parcelas do ano de 2020 inteiro apesar de que dar presente é uma bênção receber também amém? a esposa perdeu a oportunidade de Liberar uma palavra no vaso aí já só com o tocado ele já vai entender o que você quis dizer. É uma boa oportunidade para dar presente, para ganhar presente. Presente é honra. Nada contra. Mas Natal, Natal não é apenas nós nos presenteando, mas é Deus presenteando a humanidade. Natal é isso, meu irmão. Nós não podemos perder a revelação da grandiosidade do que é Deus intervino na história e nascendo no nosso meio, meu irmão. A coisa mais sobrenatural que já aconteceu na Terra é isso. Alguém disse que a coisa mais extraordinária que já aconteceu na Terra não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na Terra. Acho que você dá para dar para entender o peso disso, né? A coisa mais incrível, difícil, impossível De acontecer Não é o homem pisar na lua Se é que pisou Cada um com a sua teoria de conspiração Agora se o homem pisou na lua Se pisou ou não pisou Eu não sei Mas eu sei que Deus pisou na terra Porque eu tenho experimentado os frutos disso Isso é sobrenatural Um Deus santo Um Deus santo poderoso criador de todas as coisas se fazer homem. Você sabe o que significa homem para um Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, da humanidade? Significa fragilidade. Comparar, olhar para Deus e olhar para o homem e saber que Deus se fez homem Isso significa que Deus Deus se tornou toda essa fragilidade só para nos salvar. Então Natal é uma mensagem. Natal é uma declaração de amor de Deus pelo homem. Natal é a mensagem que se Deus não poupou o seu único filho, se Deus não negou o seu único filho a nós, quando nós ainda éramos pecadores, o que ele não fará agora, meu irmão? Natal a mensagem que se Deus foi capaz de vir à terra para salvar sua criação, o que que ele não pode fazer? O que que é demasiadamente difícil para Deus? Natal tem que ofender a sua incredulidade, Natal tem que confrontar as suas impossibilidades, porque Natal é uma mensagem que Deus não respeita o impossível. respeita a impossibilidade. Eu já falei aqui, Deus brinca com o impossível. O impossível é o playground de Deus. Deus se diverte com o impossível, meu irmão. Impossível para Deus é só um convite para que ele manifeste a sua natureza. Deus fica empolgado com isso. Deus fica empolgado com o impossível. Porque aonde há impossível, há um convite para que ele se desnude, para que ele mostre quem ele é. para que ele se apresente para nós. Natal essa mensagem, meu. Irmão. E é bom que seja no fim do ano, apesar de que você já deve saber, né? Teologicamente nós não acreditamos que Jesus nasceu no dia 25. Mas é bom que a gente, a gente não tem uma noção clara de quando é essa data exata. Mas é bom que seja no final do ano. Porque às vezes nós passamos um ano E talvez você teve um ano muito difícil, né? E você tá cansado. E você tá terminando um ano cheio de impossibilidades. Muitas barreiras que se levantaram de onde você que se achou que ia cair em agosto, que ia cair em setembro, que até novembro já ia estar no chão, não caiu. Aparentemente ainda está de pé de onde você Então você tá terminando o ano com algumas impossibilidades, é bom que Natal seja no final, para que no final do ano você se lembre que isso para Deus não é nada. Isso para Deus é absolutamente nada. Deus já fez algo extraordinário. A nossa história com Deus, ela já começa com Deus confrontando o impossível. Natal é essa mensagem. Natal Natal. É a mensagem de que Deus sempre chega na hora certa. Diga comigo: Deus sempre chega na hora certa. No tempo oportuno. Eu vou te provar isso. Abre a sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 4. Glória a Deus, minha irmã. Gatas capítulo 4, do verso 4 ao 7. Vamos ler tudo, depois a gente vem colhendo valores espirituais aqui em alguns versículos. Todavia, quando chegou, diga comigo, a plenitude dos tempos. Diga comigo, plenitude dos tempos. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele chama Abba Pai... portanto tu não és mais escravo mas filho, e sendo filho és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus, amém glória a Deus tem que ficar empolgado mesmo irmão. evangelho, eu sempre digo que o evangelho tem que arrancar de nós no mínimo um sorriso porque evangelho é boa notícia e boa notícia faz a gente sorrir, amém o que Deus espera de nós é gratidão e um sorriso é isso É um sorriso de gratidão por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele fez. Plenitude dos tempos. Essa palavra é muito poderosa. Plenitude dos tempos significa na hora certa, no tempo oportuno. Quando chegou o momento certo, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus entrou na história por meio de Jesus. Aqui tá dizendo para nós que Deus não se atrasa, ainda que pareça que ele está atrasado. A quinta dizendo para nós que quando Deus chega é a hora, ainda que em volta o cenário seja de confusão. Porque quando aqui diz que Jesus chegou na plenitude dos tempos. O que o que que era a plenitude dos tempos? O nascimento de Jesus. Jesus nasceu no tempo certo. Agora, o que era tempo certo para Deus, não parecia tempo certo para José e Maria. Por quê? Porque Maria devia ter entre 16, 17 anos. Maria não estava programando ter filhos agora, porque ela nem casada era, era noiva, tava desposada, desposada, esperando o casamento. José também não era para ele o tempo oportuno. Porque tudo que ele menos esperava naquele dia era receber uma mensagem de que a mulher dele estava grávida e não era dele. Tenta imaginar a cabeça de José e Maria, se parecia para eles tempo oportuno. Maria, a cabecinha dela tava pensando em casamento. Como é que mulher fica prestes a casar? Meu Deus, meu irmão. Como que o homem fica? O homem não fica. Né? As mulheres ficam bravas. Homens, fica tranquilo, tá só, só esperando o grande momento. As mulheres programam, trabalham muito. Então a cabecinha de Maria tava organizando festa, organizando lista, meu Deus, lista de convidados. Que momento, hein, gente? Misericórdia. Aquela tensão, eu vou esquecer alguém que nunca mais vai olhar na minha cara por causa disso. É tenso. Maria estava pensando nisso. Não era o tempo para ela. E engraçado que Deus nem perguntou se ela se sentia pronta. Deus só disse para ela o seguinte: quando o anjo aparece, o anjo Gabriel, ele chega com a saudação: "Mulher, você foi agraciada. A graça de Deus está sobre você." O anjo ele ele só chega e dá a notícia, ele não pergunta se ela tá se sentindo pronto, se ela não tá, porque tudo que Deus fala, Deus cria. Se Deus está falando que você vai gerar o salvador do universo, aí ele já diz logo: "A graça de Deus está sobre você. Apenas não olhe para você e confie na graça de Deus." E talvez o contexto que você tá hoje é esse. Algumas coisas estão acontecendo que você, eu não sei você, mas você já teve Dentro de situações Extremamente confusa Bagunçado Que quando você vai orar, você sente que é Deus Que está trabalhando Quem já passou por coisas assim? Quem já se sentiu no meio De um furacão No meio de um furacão E Deus, aí você vai orar Ah, diabo, satanás Aí você vai orar Quando você vai orar, o seu coração se enche de paz E Deus fala com você Eu estou fazendo algo Eu estou fazendo algo. É o tempo oportuno. O nascimento da igreja, essa igreja foi assim. Deus só disse: "Eu estou fazendo algo". Mas nem sempre as coisas que Deus traz, os nascimentos que Deus gera, são tranquilos. Às vezes aquilo que Deus está fazendo confronta o mundo espiritual, confronta, sabe? Tudo à sua volta e as coisas ficam confusas. E às vezes a gente fala não é de Deus. Aí Deus fala no seu coração é sim. Sou eu que tô fazendo. Deus que confusão, é o tempo oportuno. É o tempo, é a hora, é o momento. Eu que sei qual é a hora, como as coisas tem que ser feitas. E a gente precisa aprender nesses momentos que você não tá enxergando naturalmente, pra, praticamente nada a confiar a graça de Deus se Deus me escolheu a Bíblia diz que não sobreveio agora falando até de uh, ataques do diabo também que não sobreveio o nosso tentação que não fosse humana qualquer levante do diabo na sua direção é uma mensagem de que você suporta de que você já venceu de que você tem graça, que você tem capacidade de vencer isso Deus não permite que nada aconteça em nós Se de antemão Ele já não tiver colocado graça em nós E poder para lidar e vencer isso Como eu sempre digo Romanos 8, 28 Tudo que acontece na nossa vida Ou foi Deus que fez Ou Deus vai usar o nosso favor A graça de Deus vai converter ao nosso bem E a gente tem que confiar nisso Às vezes Deus não pede licença, ele simplesmente chega e começa a trabalhar, meu irmão. José e Maria, confuso. José precisa receber a visita do anjo porque ele já ia abandonar a Maria, porque ele não queria que ela fosse eh mal falada. Então ele pensa assim, então pelo menos eu não vou eu eu vou sumir no mapa, eu não vou ficar aqui para expor ela. E o anjo tem que ir até ele e dizer: "Calma, É Deus que está trabalhando Isso parece que não é Deus Mas é, fique tranquilo É o tempo oportuno É a hora E isso não significa que vai ser fácil Terça-feira agora, ouvido pregou uma palavra aqui Sobre a graça de Deus nos processos Quando Deus nos dá uma direção É a graça de Deus Não significa que nós não vamos encontrar resistência, não significa que não nós nós não vamos encontrar tempos difíceis, significa que se Deus disse, ele vai nos alimentar durante todo o processo. É isso. Que Deus é responsável para que dê certo. Se Deus deu uma palavra, a graça vem e nos ajuda a passar pelo processo até que se cumpra. Por que que Jesus não veio antes? Por que que Jesus não veio logo que o homem caiu? Quem já se fez essa pergunta? Quem já se fez a pergunta: por que que quando Adão e Eva cai, um mês depois Jesus já vem já facilita as coisas? Por que não podia ser assim? Deus é o ser mais legal em todos os sentidos, legal até de bacana mesmo. Mas o legal que eu tô falando aqui é de de trabalhar com leis. Deus é um juiz que não quebra as leis que ele mesmo criou. Salmos diz que Deus colocou o seu nome que Deus, desculpa, que Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Preste atenção nisso aqui. Deus colocou a sua palavra, o que ele diz acima do próprio nome. O que que ele tá dizendo? Eu me submeto aquilo que eu falo. Porque se não fosse assim, ele não seria um justo juiz. Esse é o caráter de Deus. Quando Deus fala uma coisa, quando Deus fala, ele mesmo se submete. Ele não tinha que fazer isso, mas é como ele se move, é a natureza dele. Agora existe um outro ser também que trabalha com legalidade, que conhece leis, e esse ser é o diabo. O diabo conhece leis. E ele cobra para que as leis sejam cumpridas. Esse é a é a postura dele. Ó, oh, por, por que que não foi assim? Por que que não podia ser? Porque Deus não pode quebrar a sua lei. Deus fez uma aliança com o homem. Lá no Éden, Deus fez uma aliança com o homem e o homem quebrou essa aliança. Quando o homem quebra essa aliança, para que outra aliança seja feita, para que haja a restauração desse homem que caiu. Alguém tem que pagar o preço. Porque o que que Deus disse? Se come a árvore do conhecimento do bem e do mal, você conhece a história do Éden. Você vai morrer e o homem comeu, comeu. Então quando o homem comeu, o salário do pecado é a morte. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, alguém tem que pagar essa dívida. E o homem não tinha condições de pagar essa dívida de se religar a Deus. Então aí começa toda uma jornada para que Deus, ele mesmo venha pagar a dívida. Quando o homem cai e ele logo após a queda se encontra com o Senhor, começa um festival de desculpas. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente, um empurrando para o outro. O único que não tinha que assumir culpa nenhuma foi quem assumiu. Quando o homem diz assim, preste atenção nisso. Quando o homem diz assim, a culpa é da mulher que tu me deste. Você acha que ele tá botando a culpa só na mulher? Quem deu a mulher? Deus. Então em quem que ele tá botando a culpa? Eu caí, eu pequei, e a culpa é da mulher que tu me deste. Como me diz esse, como se diz? Se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha caído. Então o homem, Adão, tá dizendo para Deus: "Deus, você também tem culpa nisso". Deus tinha culpa? Não, nenhuma. Mas quando Se fala de dar desculpas, o homem é muito bom. A mulher é muito boa. Mas o que Deus faz? Deus assume a culpa. Ao invés de Deus falar assim: "Não, a culpa não é minha". É como se Deus tivesse tivesse dizendo: "A culpa não no no seu íntimo, a culpa não é minha, mas eu vou assumir essa culpa, porque Adão, quem fez foi você, mas você não é capaz de reconstruir isso. Você não é capaz de colocar as coisas no lugar. Por que não foi isso que Deus fez? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecar por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, ou seja, o primeiro disse: a culpa é sua, e o segundo disse: verdadeiramente não é, mas eu assumo. Eu vou resolver. Por que que Jesus não vem imediatamente após a queda? Porque Deus é um Deus legal. profecias precisavam pavimentar a vinda do Senhor, porque Deus se move por palavra, palavras foram sendo liberadas em toda a velha aliança, a velha aliança é isso, na velha aliança você encontra sinais da vinda de Jesus em tudo, é Deus dando um aviso no mundo espiritual, haverá de vir um salvador, logo na queda do homem, quando Deus vai falar o que que Deus diz do seu ventre nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Ali foi a primeira profecia. E centenas de profecias foram sendo liberadas na velha aliança, pavimentando como que palavras que faziam degrau do céu para a terra. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? A lei foi dada. Por que que a lei foi dada? para que o homem tivesse o seu orgulho quebrado e pedisse por um salvador. A lei é para isso. A lei é para o homem tentar cumprir e chegar à conclusão que ele precisa de Deus. A lei era impossível de ser cumprida e Deus sempre soube disso. Mas foi graças à lei que ano após ano, que sacrifício após sacrifício, o homem dizia: "Nós precisamos de um salvador." Nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos cumprir o que é necessário para se aproximar de Deus. Nós precisamos de um Salvador. E quantas vezes o homem orou, pavimentando, preparando o caminho da volta do Senhor. Precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Cada animal, eu não sei se você sabe, mas eu vou te ah, uh, te posicionar aqui na velha aliança Para que o homem tivesse comunhão com Deus Animais eram sacrificados Cordeiros eram sacrificados Porque o sangue do cordeiro Substituía o sangue do homem Cobrindo Cobrindo o pecado do homem Então o homem pecava Ele ia até o templo Ele ia até o sacerdote Ele levava um cordeiro Para substituir ele Porque Deus não se relaciona com o pecado Então para que houvesse Um mínimo de comunhão entre Deus e o homem Para que o homem tivesse comunhão O pecador levava um animal, um cordeiro, e lá no templo um sacerdote sacrificava esse cordeiro, sangue era derramado e aquele sangue era para cobrir, para substituir aquele pecador. Para de alguma maneira estabelecer algum vínculo de relacionamento com Deus. Então cada animal que morria, o sacerdote dizia: até quando? Toda vez que alguém pecava, Se via o quão o pecado é destruidor. E quanto o pecado é abominável? Por quê? Você oferecia um sacrifício, horas depois você pecava de novo. Você oferecia um sacrifício e era animal e mais animal se não sacrificado e o homem não mudava. A lei não era capaz de mudar o homem, então o homem ficava lá orando: "Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador. Alguém tem que resolver isso". E essas orações iam pavimentando a vida de Jesus. plenitude dos tempos também é tempo oportuno com relação ao contexto geográfico, político e cultural que Jesus nasce. O Império Romano ninguém pavimentou tantas estradas, conectou tantos lugares quanto o Império Romano. Havia, né, embarcações A, 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 a tecnologia já tinha avançado com relação às embarcações. Se Jesus chega 100 anos antes, o evangelho ia ficar preso ali, ó. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Ia ficar preso ali em Jerusalém. Mas por causa do Império Romano, que nunca houve um império tão conquistador quanto o Império Romano colonizador. Então o Império Romano, ele trabalhou para Jesus, trabalhou para Deus sem perceber. Foi abrindo frentes colônias, fazendo estradas, conquistando politicamente perfeito para que se entendesse o reino de Deus. Tanto que Jesus várias vezes quando foi ensinar acerca do reino, ele usou palavras que eram comuns à política do Império Romano, como por exemplo a palavra apóstolo. A palavra eclésia A palavra apóstola, a palavra igreja não são palavras que Jesus criou. Eram palavras que já eram comuns do Império Romano. Igreja era uma comitiva de homens e mulheres que votavam acerca de mudanças no reino. Que emitia uma opinião junto ao rei para se decidir coisas. Era ela como se fosse o braço conselheiro do rei, do imperador. Culturalmente tudo pronto, geograficamente tudo pronto. Então Jesus chegou na hora certa. Como eu ensinei aqui alguns dias, Jesus ele não andou muito mais do que 150 km do seu lugar de origem. Olha que loucura. E o evangelho alcançou o mundo? Por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, chegou na plenitude dos tempos, na hora certa, quando tudo estava preparado para que o evangelho fosse soprado nos quatro cantos do mundo. Deus não chega atrasado. Aqui no verso 4 ainda, nascido de mulher. Já comecei a falar um pouco sobre isso, mas eu quero continuar. Leia comigo Isaías, capítulo 7, Nós vamos ler 2 Tessalonicenses agora. Isaías capítulo 7, verso 14. Pois sabeis que o Eterno, o Senhor, ele mesmo, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Abre a sua Bíblia comigo em Levítico. Capítulo 17, verso 14. Pois a vida de toda carne é o sangue. Por isso eu adornei, eu ordenei aos filhos de Israel... Não comereis o sangue da carne, de carne alguma, pois a vida de toda carne é o sangue. O milagre da virgem, meu irmão. Por que que Jesus teve que vir dessa maneira? Por que que Jesus teve que nascer de uma mulher virgem? Por que que Jesus não podia vir de maneira tradicional da relação sexual de um homem e de uma mulher? Porque o pecado estava impregnado no sangue do homem caído. Quando aqui você leu em inevítico, o que que diz aqui que a vida está no sangue. E a vida do homem era manchada pelo pecado, pela natureza do pecado, contaminada pelo pecado. A Bíblia diz que todo homem todo homem é fruto da queda. Todo homem nasce com uma natureza de pecado. por mais que Maria tenha sido escolhida por Deus, José tenha sido escolhido por Deus. Ambos carregavam em seu sangue a natureza de pecado. E Jesus não podia ter em si nenhum pecado. Por quê? Porque ele veio para ser o substituto do primeiro homem que caiu. E o primeiro homem que caiu não tinha pecado, foi feito perfeito. Perfeito, não tinha pecado algum. Então se um homem santo caiu, só um homem santo pode substituir. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Deus olhou para a terra e não viu não viu um justo, um homem que pudesse pagar esse preço, assumir esse sacrifício, porque todos os homens eram pecadores. Todos os homens tinham em si natureza de pecado. Por que que nasce de uma virgem? Depois você dá uma uma pesquisada. E se eu não me engano, tem mais ou menos 300 anos, 400 anos que a medicina descobriu que a vida tá no sangue. E Deus já falava isso ó, há centenas e centenas de milhares, milhares de anos atrás. Porque para muita gente Se achava que a criança, o bebê, quando ele estava sendo concebido no ventre da mãe, a mãe doava sangue para ele, que ele o sangue era formado a partir da mãe. E não é. Depois você dá uma estudada e você vai descobrir que o bebê, ele por si só, ele produz sangue. O sangue do bebê ele não tem contato nenhum com o sangue da mãe. Olha que coisa incrível. O sangue do bebê, ele não tem influência nenhuma do sangue da mãe. Então Maria, por mais que ela estava carregando o filho de Deus, ela não doou sangue nenhum para Jesus. O sangue de Jesus era totalmente puro. E como ele é filho de uma virgem, não tem sêmen humano, não tem semente, sêmen é semente. Não tem semente da queda Não tem semente de José Olha que milagre meu irmão A sabedoria de Deus A sabedoria divina de Deus Então Jesus ele é formado Com o sangue puro Com o sangue de Deus Sem carregar nenhuma, nenhuma influência do pecado Para que pudesse morrer por nós Porque a Bíblia diz que ele foi Preparado antes da fundação do mundo para isso para morrer por mim e por você. Até o nascimento de Jesus, carrega essa mensagem de que ele nasceu para isso. Toda criança nasce para viver, meu irmão. Mas Jesus foi a única criança que nasceu para morrer. Toda criança nasce para viver, mas Jesus nasceu para morrer, para morrer no meu lugar e no seu lugar. João capítulo 1, verso 29. Lê comigo. João capítulo 1 verso 29. Olha a declaração, olha a declaração de João Batista ao ver Jesus. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus nasceu para ser o nosso cordeiro, para ser o nosso sacrifício, como o livro de Hebreus diz, vicário. Que que é vicário? Único, não há necessidade de outro. Por que que Hebreus diz que é vicário? Porque outrora, na nova, na velha aliança, os sacrifícios eram derramados dia após dia, ano após ano, e não era suficiente, mas Jesus como um cordeiro puro, santo, o sangue dele não é como o sangue de animais, de cordeiros e de bode, é um sangue puro, um sangue carmezim, que foi derramado uma vez só, sem necessidade que seja derramado outra vez, por isso ele diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz, eis o Cordeiro de Deus que cobre. Porque na velha aliança os cordeirinhos que morriam era para cobrir por algumas horas até o próximo pecado. Mas Jesus não. João dá testemunho que é o Cordeiro que tira, resolve o problema, que tira a autoridade do pecado sobre o homem. O pecado não tem mais autoridade sobre nós para mandar em nós, para dizer como nós vamos viver, o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Nós fomos livres da autoridade do pecado, meu irmão. Cristo Jesus, ele já nasceu para isso. Ele já foi profetizado lá, quando quando o Senhor falou do seu ventre virá um, mas muito mais, quando o homem peca, ele chega com folhas de figueira. Ele chega com folhas de figueira tentando na força do seu próprio braço encobrir a sua queda, encobrir o seu pecado. E muitas vezes a gente é assim, a gente quer encobrir o nosso pecado. Talvez você tá aqui, você tá tentando fazer isso. Você tá tentando se aproximar de Deus com suas boas obras. Talvez você é alguém esse ano você deu cesta básica todos os meses, você fez boas obras, você fez coisa bacana. Isso tudo é liso, é uma benção, mas não é capaz de te aproximar de Deus. Quando o homem cai, a primeira coisa que ele faz é tentar cobrir a vergonha com folhas de figueira que ele mesmo cozeu. Ele mesmo preparou. Aí ele tenta se cobrir e chega até Deus. Ar resolveu o problema. Resolver e Deus diz: "Não é assim não". O problema, por isso que a lei tem que vir. Porque o homem quando ele se cobre com folhas de figueira, ele tá dizendo que ele não sabe a profundidade do problema. Quando o homem tenta resolver, ele tá dizendo para Deus: "Resolvi". Cair daqui. Também, meu no Deus. Acabou, tá resolvido. A lei vem para mostrar qual é o tamanho do problema. Qual é o tamanho da separação? Quão destruidor que é o pecado. Aí quando ele chega com folhas de figueira, a Bíblia diz que Deus cobre eles com pele de animais. Que nós acreditamos, porque fica até óbvio saber qual animal que era esse, né? Foi a primeira vez que sangue foi derramado, meu irmão, na terra. E sangue foi derramado para quê? Para cobrir o pecado do homem, meu irmão. com animal que foi molhado naquele dia, o um cordeiro. Quando o Abraão vai sacrificar o seu filho, que é outra imagem. É Gente, a velha aliança é Deus pregando. A velha aliança, cada episódio da velha aliança é Deus pregando o evangelho. É Deus pregando o evangelho para que depois fizesse o um apelo e com o apelo é Jesus, é Natal. Aqui a gente faz isso, não é? A gente prega, prega, prega para no final fazer o apelo Pois bem, os quatro mil anos da velha aliança É Deus pregando por quatro mil anos Vocês precisam de um Salvador Vocês precisam de um Salvador Vai ser desse jeito Eu vou preparando vocês E de geração em geração eles iam contando os feitos de Deus E cada um que nascia, já nascia sabendo Precisamos de um Salvador Precisamos de um Salvador Aí de repente Deus mesmo vem e faz o apelo Isso é Natal É Deus fazendo um apelo para que você se renda, que você diga realmente, eu não preciso, não consigo viver na força do meu braço. Eu preciso de um Salvador. Eu faço besteira sozinho, eu não sivo para viver sobre o meu próprio governo. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nas suas saudações, ele sempre vai dizer: Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Já preguei sobre isso aqui na igreja. Se Jesus não for o seu Senhor, ele nunca vai ser o seu Salvador. Porque a maior salvação que Deus trouxe não foi tirar você das garras do diabo, foi tirar você das garras de si mesmo. E para que você saia das garras de si mesmo, você precisa de um senhorio. Você precisa de um rei, você precisa de alguém que te governa, porque quando você está no controle, você só faz besteira. Sim ou não? Ou só eu aqui Que quando estou no controle só faço besteira Que preciso de um salvador Que preciso de um salvador E para ser meu salvador, Deus tem que ser o meu rei É Ele que tem que tomar as decisões Eu preciso me deixar ser governado por Ele E estou voltando aqui onde eu estava Quando o homem cai É dado para ele pele de animal É dado para ele um cordeiro Que coisa linda, meu irmão Que coisa linda Na velha aliança Toda vez que um animal Ele ia ser sacrificado. Preste atenção aqui. Quando alguém pecava, como eu disse, se trazia um animal. Para quê? Para substituir aquele pecador. Imagina a cena. Você pecou, você fez uma besteira, você adulterou, você traiu a sua esposa, e o pecado anuncia separação de você e Deus. O pecado destrói e você quer resolver isso. Como que você faz? Você pega um animal, você pega um cordeiro você vai até lá ao sacerdote. Aí você traz pro sacerdote qualquer animal? Não. Tem que ser um animal perfeito. Tem que ser um cordeirinho sem defeito nenhum, não pode ser o que sobra, tem que ser o melhor. Tem que ser um sangue puro. Aí quando você traz o um animalzinho, o sacerdote tá aqui e ele nem vai olhar para você. Presta atenção nisso aqui, como que é profundo. Os o sacerdote, ele nem vai olhar para você. Ele só vai perguntar, o que que te traz aqui? Eu pequei, eu aduterei, e agora eu quero resolver isso. Coloque a mão sobre o cordeiro, e o cordeiro vai ser sacrificado, porque ele te substitui. Mas aqui, o sacerdote não vai ficar dizendo o que que ele pensa do pecador. Ele não vai ficar analisando o pecador. Deixa eu ver, não. Ele vai analisar o cordeiro. Se o cordeiro for bom, não interessa o pecador. porque o cordeiro substitui o pecador. Então, quando nós pecamos, quando nós caímos, eu sei que você já não vive mais governado pela natureza do pecado. Já não é a sua a sua natureza mais. Mas quando você erra o alvo e você cai, você já chega a Deus. O que faz com que você se aproxime de Deus e que quando Deus olha, Deus não olha para você, Deus olha pro cordeiro. Deus olha para o sacrifício E a boa notícia é que o sacrifício é Jesus É Ele mesmo e o sacrifício é bom Aí O sacerdote quando olhava para o cordeiro E e o cordeiro era bom O sacerdote falava, ok, está consumado Resolvido o problema, pode ir embora Agora Quando nós nós nos achegamos até Deus O nosso sacerdote Ele olha e ele vê Jesus E ele diz, está tudo bem Pode ir, vai e não peques mais tá resolvido. Aleluia. Quando nós estávamos aqui fazendo o teatro, aqui não tinha uma manjedoura. Mas na tradição católica, que você provavelmente aprendeu, Jesus ele nasce numa espécie de cochinho, né? Um cocho para colocar comida, alimento. Isso é manjedoura. Mas não é só isso, tem uma profundidade aqui. Preste atenção nisso aqui. Não é apenas isso, tem uma profundidade. Primeiro que manjedoura é lugar para alimentar o rebanho. Então já é uma mensagem para nós. Jesus nasceu para ser o nosso alimento. Jesus nasceu para ser alimento do rebanho de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Mas a manjedoura aqui, abre a sua Bíblia comigo. Em Miqueias, capítulo 4, verso 8, eu vou te dizer como é que era essa manjedoura. Esqueci, vamos ler. Falta um pouquinho, vamos ler primeiro Lucas, capítulo 2, verso 10 em diante. No momento que Jesus nasce, logo logo durante o seu nascimento, anjos aparecem para os pastores que estavam alguns quilômetros ali próximo. Lucas 2, verso 10 ao 12. Todavia, o anjo lhes revelou. Olha o que que o anjo diz para os pastores. Não tem mais. Eis que vos trago boas notícias de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um salvador que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em panos deitado sobre uma manjedoura. Gente, quantas manjedouras tinha naquele dia? Criar ovelhas era algo de costume na época, quantas manjedouras tinham, e o anjo não deu endereço, o anjo só disse, o sinal é, que ele nasceu numa manjedoura, e é que ele está lá envolto em panos, numa manjedoura, mas aqui o anjo não diz exatamente onde é, como é que os cabras chegam lá? Como é que eles conseguiram chegar lá? Mais uma vez as profecias, porque as profecias que foram ditas, agora nós vamos ler Miquéias, A profecia, as profecias que foram liberadas acerca da vida de Jesus, elas são tão precisas que elas dão quase que a localização exata. E esses homens eram judeus, conheciam as profecias, esses pastores, quase que a localização exata de onde Jesus nasceria. E diz que seria numa manjedoura. Mas que tipo de manjedoura? Agora nós vamos ler. Miqueias 4:8. E a ti, ó torre do rebanho fortaleza da filha de Sião a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém olha isso aqui parte A, e a ti, ó torre do rebanho, o que é torre do rebanho? no original é Migdal-Eder Migdal-Eder era um tipo de torre de vigilância que os pastores ficavam observando durante a noite o seu rebanho, só que quando a gente vai estudando as outras profecias, inclusive tem pelo menos mais umas duas aqui em Miqueias, que fala aonde Jesus ia nascer, essa torre, essa Migdal Eder, era a torre dos pastores, observar o rebanho, mas não o rebanho comum, preste atenção nisso aqui, não o rebanho comum, era um rebanho que era separado para o sacrifício. Eram ovelhinhas que eram geradas para serem sacrificadas no templo. Não é o que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus já tinha sido molhado antes da fundação do mundo, que ele já nasceu para morrer, ele já nasceu para tomar o nosso lugar? Pois Maria podia ter levado Jesus para qualquer tipo de torre De vigia, para qualquer manjedoura, mas ele ela levou espiritualmente guiada pelo Espírito Santo sem saber para a torre aonde os corderinhos eram preparados para o sacrifício. Quando ali nascia um cordeirinho, se ele fosse perfeito, ele ia ser colocado na manjedoura. A manjedoura não era uma manjedoura de madeira como o cocho que nós conhecemos hoje. A manjedoura era talhada na pedra. Ela talhada na pedra tirava todas as lascas para que quando colocasse ali o cordeirinho, ele não se debatesse e se machucasse e deixasse de ser perfeito. Então quando ela não encontra lugar, uma estalagem, e ela vai para esse lugar, quando Jesus nasce, ele é colocado aonde? Na manjedoura talhada na pedra, que quem ficava ali eram os cordeirinhos que um dia iriam morrer pelo pecado dos pecadores. Olha que incrível, meu irmão. Jesus é colocado nessa mangeradora. Então Jesus já nasce com uma mensagem. Eu nasci para tomar o lugar de vocês. Eu nasci para morrer a morte de vocês. Vamos voltar lá em Lucas capítulo 2, você pode colocar de pé no seu lugar. Es faz aí sua abrindo a sua Bíblia. Lucas de novo. Capítulo 2. Desculpa, Lucas não. Gálatas, capítulo 4. Desculpa. Gálatas 4, verso 4. Só que nós vamos ler do verso 4 ao 7. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou o espírito de seu filho para habitar em vossos corações, e ele clama Abapai. Portanto, tu não és mais mais filho. Tudo isso é para que você deixasse de ser escravo. Natal Natal é para que você deixe de ser escravo. Aleluia. Natal é só uma data. Se você depois de ouvir toda essa mensagem de amor e você continua escravo de você mesmo, senhor de você mesmo, escravo das suas vontades. Natal vai ser só uma data para você comer bastante com a sua família. Se você não se render a essa mensagem, Jesus veio para morrer no seu lugar, para que você não fosse mais escravo. Natal acontece aqui todo culto de domingo. Todo culto de terça. Toda vez que você prega para um amigo seu, que você dá o seu testemunho ou o testemunho de alguém daquilo que Jesus tem feito, e ele diz assim: "Como que eu faço para viver isso?". Aí você diz: "É só você orar comigo aceitando Jesus e crendo naquilo que Jesus fez". Aí quando ele ora, você diz: "Agora Jesus nasceu no seu coração. É Natal." Aleluia. Natal é quando alguém nasce de novo, meu irmão. Final de ano agora. No Brasil inteiro, no mundo inteiro vai ter gente comemorando Natal sem viver Natal. Vai ter gente comendo muito em volta de uma mesa e eles vão terminar a noite de Natal tão vazios quanto eles começaram. Alguns vão terminar mais vazios ainda. Porque o Natal vai ser só uma oportunidade para eles beberem, encherem a cara e daqui a pouquinho um começa a falar um monte de verdade para o outro briga. E é aquele aquele desastre. Cada um vai para um lado e 2020 é o ano da separação do tio, da tia, do do amigo, do, do primo, porque ninguém fala com ninguém porque no Natal se encheu a cara, bebeu demais e falou besteira. Comemoraram o Natal, mas o Natal que o mundo prega. Porque Natal É a mensagem, é a pregação do evangelho. Natal é boa notícia. Os anjos disseram para aqueles pastores: "Trago-lhes boa notícia". Qual é a boa notícia? Um salvador chegou. Chegou salvação. Alegrem-se, porque salvação chegou. Agora, meu irmão, salvação só vai acontecer quando você crer nessa mensagem, você disser: "Eu não quero mais ser o senhor da minha vida". Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus seja o meu substituto. Você precisa chegar com a consciência de que você não pode se aproximar de Deus na força do seu braço e você precisa de alguém que faça isso por você. E quem fez isso? Jesus. Jesus fez isso por mim, e por você. Eu preciso crer naquilo que Cristo fez. Mais nada. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que subir escadaria de joelho Eu não tenho que dar uma cesta básica por dia. Eu não tenho que subir no monte, eu não tenho que descer no vale. Nada disso é capaz de resolver o problema. Eu preciso crer que o problema já foi resolvido. Que Cristo Jesus tomou o meu lugar e que quando ele subiu na cruz para morrer a minha morte, e a sua morte ele disse: "Está consumado, está consumado". Eu creio nisso. Isso é natal, é salvação, meu irmão. Se você chegou aqui hoje, você não viveu o Natal nenhum direito esse ano. Tudo que você tem vivido é um caos. Escravo da depressão, escravo da tristeza, escravo de complexos de inferioridade, de medo. Mas hoje Jesus tá fazendo um convite para você. Se acredita que eu tomei o seu lugar e você não precisa mais carregar esse peso. Se você acredita nisso, eu quero convidar você que nunca orou entregando a sua vida para Jesus e sente que não quer ter mais o controle da sua vida. Aí ergue a sua mão onde você estiver e eu quero orar para você. Se você precisa de um salvador, que Deus abençoe você, meu irmão. Se mais alguém precisa de um salvador. Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você. Mais alguém, Deus abençoe você. Levante a sua mão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que se nós confessarmos a Deus diante dos homens, ele nos confessará no céu. se você hoje não sabe, pastor, se eu morresse hoje, eu não sei para onde eu ia, eu não sei se eu iria passar a eternidade com Deus, eu não sei pastor, tudo que eu tenho hoje é uma consciência de culpa, eu me sinto culpado o tempo todo, com medo, tenho medo de Deus pastor, se você é essa pessoa, além desses homens e mulheres que levantaram a mão, levante a sua mão meu irmão, você precisa de um salvador, glória a Deus, glória a Deus, você precisa de um salvador, você precisa de um Senhor, pastor, eu não quero mais ter o controle da minha vida, eu cansei, eu só faço besteira, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, eu preciso de um Senhor, talvez você precisa voltar para o seu Senhor, você já confessou Jesus um dia, mas você tem andado distante da voz do pastor, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver e diga, eu voltei Jesus, eu voltei, Aleluia. Que bom que você chegou a postado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.